0: Glædelige søndag, og velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storgård og Sofie Liebert.
0: Nå, så er vi tilbage her for at snakke om, hvad der er sket i den, i den seneste uge. Jeg har én ting på, på, på hjernen, og det er infrastrukturforhandlinger. Jeg til at sige. Altså, nu har jeg talt så længe om, at der skulle komme et eller andet, og nu kom der noget. For ja. at være helt ærlig, så er jeg en smule skuffet, fordi... For livet vil strække sig 15 år, og der er ikke nogen store på ud udover det, der lige præcis gavner med det, med det Frederiksen i hendes egen baghave. Så jeg er en lille smule skuffet over, at der ikke sker mere på Kattegat og metro til Sverige, bro til, 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 til Helsingør, alles Fyn, der kunne også ske mere. Generelt set lidt en kedelig omgang, synes jeg. Hvad, tænker du, du havde
1: håbet på en Kattegat-bro? Jeg er jo lidt sådan team... team... Nej, hvad vil jeg gerne have et tog over Kattegat? Nej, hvad vil jeg ikke have en bilbro over Kattegat? Øh, så jeg ved ikke, om jeg er... er skuffet eller glad for, at den ikke er med.
0: Nej. Hvad har du ellers lagt mærke til den her uge?
1: Åh, oh, hey. Jamen, sandheden er jo, at den seneste uge, der har jeg, er jeg øh, gået af som landsforkvinde, for jeg så og startet to nye jobs. Så jeg har simpelthen knap nok fået tændt for nyhederne, eller øh, så meget, så, som læst en enkelt avis. Så jeg har levet sådan lidt i, i, i et undre, underligt nyhedslimbo, men jo stadig med, med efterdønningerne af dansk erhvervs- øh, i, årlige øh, forslag om at sløjfe SU'en på kandidaten og gøre den til et lån. Og det er jo altid noget, der kan få venstrefløjen øh, godt i gang på Twitter. Man skulle
0: næsten tro, at de vidste det på forhånd, ikke?
1: Det er, øh, det er et årligt event. Øh, og hver år så øh, kommer det her forslag, og hver år må vi så forsvare SU'en, som vi plejer at gøre. Men Anders, vi skal jo til det. Hvad Hvad trigger
0: dig? Nu skal du høre, Sofie. Det, der trykker mig, det er amerikansk, stærkt venstreorienteret rase- og kønsteorier, som er ved at snige sig ind på vores universiteter og politisere vores forskning. For selvom jeg fuldstændig gerne vil anerkende, at vi mennesker, vi er fejlbarlige, og derfor aldrig kan være 100% objektiv, så adskiller forskning sig fra det, vi for eksempel laver her, ved at man så minimum bør tilstræbe at være objektiv, når man er forsker. Og det synes jeg, vi skal holde fast i. Debatten i de seneste uger er for alvor blusset op efter Henrik Dahl fra L.A. og Morten Medsmit fra DF har kaldt for kalde et kaldet opgør mod søvdevidenskab på baggrund af en række afsløringer af forskning, som er, lad os bare spørge mig, af tvivlsom karakter. Uden at give et længere foredrag for, hvordan de her såkaldte kritiske skoler de hænger sammen, så bygger de ofte på den grundlæggende præmis, at alting er konstrueret og dermed farvet af sine omgivelser. Fordi intet i deres øjne er objektivt, så kan en forsker sagtens bedrive aktivisme og alt, der er jo egentlig, kan bare skubbes til side. Eller som Julia suarez Krabbe, som er lektor ved RUK, udtaler til Bergenske. Vi sætter os ikke op på en imaginær sky og lader os, som om vi ikke er en del af verden. Vi ved, at vi er aktive medskaber af den, lige så meget som Morten Messmit og Henrik Dahl er det. Mens hun stolt erklærer, at hendes arbejde som forsker, det er at finde vejen ud af en racistisk, kapitalistisk, naturødelæggende og patrikalsk verden. Selv da hun har skrevet en del artikler om, hvordan den danske flygtningepolitik er ligesom apartheid. Hun har holdt oplæg om, hvor racistiske ideen om smark var, og skrevet om, hvordan ghettoplanen er et udtryk for dansk kolonialisme. I hvert fald ifølge hende. Og her er kernen af spørgsmålet. Hvad er det for en præcedens vi skaber? Jeg ved, at der er mange, som lytter med i dag, som sikkert har sympati for øh, de holdninger, som hun kommer med som forsker. Eller måske bare ikke kan lide Mort Fair det var nok. der helt sikkert mange af. Men prøv at forestille jer, hvis det her det var Rasmus Paludan, der kubbede et fakultet, og så sad med sine venner og lavede forskning for jeres skattekroner som ammunition til den yderste højrefløj. Vil I så forsvare det, og mene, at det var et angreb på forskningsfriheden ved at råbe vagt i gevær? Ærligt, det tror jeg helt sikkert ikke I vil. Identitetskrigerne på universitetet, de må simpelthen vælge. Enten er deres arbejde politisk aktivisme, og så må de finde sig i også blive angrebet politisk, ligesom alle andre. Eller også så må de stille de krav, øh, som, eller, eller tve, finde sig i at blive for de krav, som vi stiller som talt andet forskning, nemlig at være objektiv Og så lade politikere, præster og profeter vurdere, hvem der er de gode, og hvem der er de onde. Hvad tænker du, Sofie?
1: Øh, jamen, jeg er jo grundlæggende uenig med dig, øh, og det kan måske lyde øh, sådan lidt mærkeligt, men for mig at se, så er der øh, god forskning, og der er øh, mindre god forskning. Og øh, god forskning, det er velunderbygget forskning, men det kan også være bredere holdninger. Jeg øh, kan lige så godt komme med en disclaimer, inden vi går i gang med den her debat. Jeg er jo ikke sådan en hum eller -type. Jeg kommer over fra de der fakulteter, hvor, øh, hvor det der med den objektive sandhed måske er lidt nemmere at finde, end det lige er over på samfundsfag. Øh, men jeg har taget hele 45 CTS og til jer, der ikke har gået på universitetet for nylig, så svarer det til tre fjerdedele års værk øh, over på samfundsfag. Og jeg må jo bare sige, der var masser af teorier, jeg var lodret uenig i. Men det er anerkendte, dygtige forskere, der er kommet frem med de her teorier, der har brugt de her teorier. Og så kan man være uenig. Og hvis man synes, at en teori er dårlig, eller noget forskning er dårligt, så kan man lave noget forskning, der modbeviser det. For mig at se, er det i hvert fald ikke politikernes opgave, heller ikke selvom der måtte være en politisk agenda med at lave den forskning, og forbyde, at den bliver lavet. Nej, det er derimod de forskere, der har en anden holdning, der har til opgave at bevise, at deres teori er mere retvisende.
0: Sofie, det tror jeg, vi kan få en rasende stor det er debat om bare du og jeg, men jeg har tilkaldt for fordi ja, jeg vidste, det her det ville blive, blive noget af en debat. Og med os over en forbindelse, der har vi Rune Selsing, der er, jeg vil nok sige, nationalkonservativ debatør. Jeg ved ikke, hvordan du vil kendetegne dig selv, Rune, men det er i hvert fald sådan, fint. som jeg ser dig. Og du har skrevet, synes jeg, en fremragende artikel, hvor du afdækker øh, specifikt en forskning, der handler om, hvordan, at, øh, hvad kan man sige, at debatten om, om bederum, det er sådan et udtryk for... Dansk racisme. Kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvad det var, du afdækkede i den artikel, og hvorfor den forskning bekymrer dig så meget?
2: Jo, det var for at gøre debatten konkret. Jeg havde skrevet faktisk et par indlæg, både om det generelle problem med, at der er forskellige centre på forskellige universiteter i Danmark, der ikke beskæftiger sig med andet end, hvad man kan kalde, sådan identitetspolitik. Hvor at selve præmissen for de her forskningscentre er aktivisme. Øhm, og det er selvfølgelig svært, øh, hvad er så kvaliteten af det, der foregår? Det kan hurtigt blive en abstrakt diskussion, og så for at gøre den konkret, så tog jeg en, en enkel artikel øh, med to rigtig erfarne forskere, en professor og en lektor, øh, og så gennemgik jeg den slavisk for at vise øh, et, hvor værdiløst det er, øh, fordi der var ingen viden i den artikel overhovedet. Øh, der var postulater, der var referencer til deres egne følelser øh, øh, til mavefornemmelse Ej, Jeg tror ikke, det var ikke ordet mavefornemmelse men det var det, det betød øh, ingen, ingen underbygning overhovedet af grundpræmissen øh, om at de her bederum skulle være udtryk for, øh, eller øh, diskussionen om bederum skulle være udtryk for en eller anden hvid struktur. Øh, og derudover så var der en idé om en en videnskabelig metode, øh, som de kaldte... Øh, øh, ja, jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Uh, anyways, det var bare... Øh, ja, I kan sikkert læse den højt, hvis jeg har det. Ligesom hele titlen på, øh, på, øh, på artiklen er frygtelig lang øh, og, og temmelig Men det var bare en metafor. Det var ikke, der var ikke noget videnskabelig værdi i det. Det var sådan set bare en leg med billedsprog. Uh, Øh, men som blev pakket ind i forestilling om, at, øh, at der var videnskabelig værdi i det. Øh, og jeg vil gå så langt som at sige, at hvis man prætenderer, at noget er videnskab, når det er reelt, alene, er leg med sproglige billeder, øh, så er det ikke bare altså, dårlig videnskab. Det er simpelthen uredeligt.
1: Men det tror jeg øh, Nu tror jeg også, jeg prøver at holde det, selvom jeg er glad for, Rune, at du har taget det på et øh, konkret niveau, så når vi taler til øh, lyttere i radioen, som ikke lige kan klikke ind på et link, så prøver jeg at tage den sådan nogenlunde overordnet alligevel, for at vi ikke dykker for meget ned i specifikt denne her artikel. Men hvis vi lige skal blive dig et øjeblik, så vil jeg jo altså sådan helt grundlæggende sige, hvis ikke der er belæg og brugt videnskabelig metode, samfundsfaglig, humanistisk eller øh, naturvidenskabelig videnskabelig metode, nej, så er det jo ikke god forskning. Så er det, øh, ja, som du siger, uredelig forskning. Men en ting er om, om der findes forskning, der er det. det det gør der helt sikkert. Det gør der helt sikkert på mange områder. Det gør der helt sikkert både venstreorienteret og højreorienteret. Øhm, noget andet er om vi skal gå til angreb på specifikke ting at forske i, specifikke om det, altså om, vi må, om man må forske i vidhed, om man må forske i køn, om man må forske i de her ting, om man må have de holdninger inde, fordi jeg kender masser af mennesker, der for eksempel forsker i uddannelse, som jo også har nogle holdninger inden fordi de har været overvise i vores uddannelsesystem, og de har da en eller anden ønske om, øh, i frustration over et eller andet værktøj, vi bruger, og belyse, at det værktøj ikke virker, men at gå fra at sige, at det, at der er en holdning, Øh, der ligger grundlag for den her forskning, til at sige, at den forskning ikke kan, kan bruges til noget. Den synes jeg er ærgerlig.
2: Jamen, det er også en, øh, en stråmand. Øh, der er holdninger og noget helt andet. Og okay. øh, der er jo et ændret i vejen med, at forskere er aktive i den offentlige debat, og har alle mulige meninger om, om alt muligt. Øh, jeg synes egentlig, det er øh,
1: Så skal jeg bare være med. Æh, det, altså,
2: det, det, der, det der øh, altså, det, for, for det, det er jo selvfølgelig et problem, og det vil vi jo så åbenbart enige om, hvis det, der foregår, er, øh, er dårlig forskning, tilfælde. eller ikke forskning, eller pseudoforskning, eller antividenskab, eller hvad end vi vil kalde det. Og det er det, der er udgangspunktet for kritikken, det er, at der er helt utrolig meget af det, der foregår, især på de her identitetspolitiske øh, centre, øh, som ikke kan karakteriseres som forskning. Øh, de har et aktivistisk formål Men det de rent faktisk bedriver Kan heller ikke kaldes forskning Og det er simpelthen ikke i orden øh, Ud fra den øh, samfundskontrakt vi har øh, Med universiteterne om at vi giver dem en masse frihed øh, Til gengæld så skal de også øh, Bedrive forskning øh, 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 Og så er jo øvrigt holde selvjustits øh, det, det er simpelthen det krav bestiller øh, De må godt have politiske holdninger Men de skal simpelthen lave forskning Det skal ikke øh, være junk
1: det er jo sådan set, altså det, hvis, hvis det bare er bare der, vi er, hvis vi kan slutte debatten på, at, at forskning skal være forskning, og det skal ikke være noget junk, så tror jeg egentlig, at altså, så, så er der ikke så mange uenigheder. Jeg, der var jeg, jeg, måske tror,
0: jeg tror, det som Rune og jeg står øh, fast på, det er sådan, 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 sådan set, at hele den her skole, inden for det, der kalder sig forsker, ja. at den er uvidenskabelig. Og årsagen til, at den er uvidenskabelig, er netop for mig at se, at den ikke lever op til de normale videnskabelige principper, og den er klar i spyttet om det. Hvis du går ind i mange af de her de, de, de artikler, så lægger den ud med, med at sige, at vores normale videnskabelige kriterier er udtryk for den verdensorden, som vi bekæmper. Og derfor så anerkender vi ikke de grundlæggende videnskabelige kriterier, fordi vi mener, at de er produkt af det samfund, som vi prøver at vende os mod. Og det er jo derfor, for mig at se, at det ikke er videnskabeligt. Fordi det afviser videnskaben. Fordi den siger, at videnskaben altid er subjektiv, og derfor så bør vi ikke stræbe efter at løbe op til, nogen, til nogle kriterier. For kriterierne i sig selv er racistiske. Det er jo det, der er helt grundlaget for de her skoler. Og jeg tænker, at det er derfor, Rune og jeg bliver så øh, opildnet af at opleve, hvordan de øh, prøver at gemme sig bag, bag videnskab. For det er det ikke. Det er synsninger, det er holdninger, der afviser de normale retningslinjer for videnskab.
1: Men, men der må du jo også pynte lidt på den, fordi der sidder jo ikke nogen mennesker der gemmer sig bag og så skriver de der, i deres første linje, at de ikke har tænkt sig at leve op til videnskabelige kriterier.
0: Jeg kan prøve at finde...
2: Øh... Jeg kan, jeg kan, ellers kan jeg give dig et eksempel. Øh, og jeg tror også, det er fordi, du kommer fra sådan en naturvidenskabelig baggrund, <laughs> at du ikke forstår faktisk, hvor, hvor absurd det er. Men sådan at fortælle, det bygger alt sammen, på en tysk nazist i øvrigt, øh, det er ret sjovt, der hedder Martin Heidegger, øh, og han skrev helt oprigtigt, at tyngdeloven er ikke sand uden mennesker. Med andre ord, tyngdeloven er en social konstruktion. Øh, det tænker jeg, det synes du også er temmelig vanvittigt. Og det er altså det forskningsmæssige udgangspunkt Øh, som de her centre tager udgangspunkt i. Og så kan man så kalde det en metode at sige, at tyngdekraften ikke findes uden mennesker. Vi andre vil sige, at det, øh, det er gag. Øh, og øh, kom et andet eksempel, som jeg skrev en artikel om. Øh, øh, tre feminister, de var jo et redaktør af det her tidsskrift, og jo den anden artikel, det er altså en professor, en lektor. Professoren er muligvis den førende i Danmark inden for det her felt, så det er ikke bare en eller anden tilfældig jeg hedder fat i. Øhm, de her øh, tre øh, aktivister, som skrev sådan en redaktørartikel øh, for, øhm, for det her tidsskrift, de beskrev, hvordan problemet er alle de her hvide mænd og forestillingen om, at der findes viden, som ikke er forankret i en enkelt person. Altså lige præcis det her, som, som Heidegger sagde, at, øh, at loven findes, selvom at der ikke er enkelte personer. De siger, det, nej, øh, viden er altid forankret i en enkel person, og lige præcis derfor skal vi bekæmpe øh, de hvide mænd og deres forskning. Ikke? Og det er deres erklæret mål ikke? Øh, i, en, i en, for, en forskningspublikation. Det er ikke et læserbrev ekstrabladet det her, det er en, det er en forskningspublikation.
1: Ja, og jeg, og jeg synes det, jeg, jeg forstår godt, at man kan blive frustreret over øh, videnskab, og så kan man, vi diskuterer om vi kan kalde det metode. Der er tydeligvis en en gren inden for, for noget videnskab, der mener, at det her er en videnskabelig metode, det her er som I selv påpeger, ikke enkelt tilfælde. Og der tror jeg måske, jeg vil prøve at føre debatten lidt hen på, jamen hvad er det, så vi gør i er utilfredse med den her type forskning? I, og I kalder det ikke forskning, men i er med det, som de her forskere, og redaktører bedriver. Er løsningen på det så at bedrive noget andet forskning, der underkender deres forskning? Eller er løsningen at tage en besl politisk beslutning om, at de ikke må lave denne forskning længere?
0: Rune?
2: Ja, altså øh, og spare lige for lytterne, for, for at de forstår, hvor langt ude det er. Der er masser af eksempler i udlandet på, at forskere, som har været kritiske over for den her forskning, og sagt, det er ikke forskning. Den måde, de har udstillet det på, det er, at de har skrevet øh, falske artikler, som er holdt i sådan en fjollet sprog med de her søvdervidenskabelige termer, så har de sendt dem ind til de her tidsskrifter, altså simpelthen vrøvleartikler, og fået dem antaget som videnskab. Altså, så det, vi taler virkelig om, at det er altså, grotesk uvidenskabeligt, når det kan lykkes gang på gang at få optaget øh, øh, falske øh, produktioner. Øh, du har selvfølgelig ret i, at øh, man skal ikke sidde som folketingspolitiker og sige, at vi skal lukke... Øh, Æ, Aarhus' folk, øh, forskergruppe, at til diversity and education, øh, selvom alt det, de laver, i junkforskning, det er ikke en folketingspolitikers øh, opgave. Det er heller ikke en ministers opgave. Øh, ministerens opgave er at sørge for, at øh, institutionerne, i det her tilfælde universiteterne, tager deres opgave alvorligt. Øh, og det er jo også derfor, at vores øh, minister øh, egentlig gjorde hans blik, hun tog fat i rektorerne på universiteterne og spurgte, har I egentlig styr på det? Gør I det godt nok? Øhm, og lad os så se, hvad der kommer ud af det. Øhm, nu må vi håbe, at, at rektorerne de løfter deres opgave og igen taler med deres øhm, øhm, dekaner, institutledere osv. Og så lige kan igennem, har vi noget? Har vi nogle lommer, hvor at det, der bliver bedrevet, det simpelthen ikke har noget med videnskab at gøre? og så får vi lige øh, øh, ryddet op. Øh, og det kan være, at der er nogle udmærkede mennesker der, som kan, øh, rent faktisk kan bidrage med noget forskning, men de skal uden for, de skal uden for den her øh, tradition. Der er altså også en tendens til, at de her miljøer er så lukkede, at... Øh, at de gejler hinanden op, øh, og de selvreferer øh, deres artikler. Så, så de befinder sig i sådan en lille ekkokammer øh, i deres egen sandhed, og de vil ikke diskutere den offentlige. De vil ikke være med i den offentlige debat. Øh, de vil bare gerne leve sådan en beskyttet tilværelse, hvor det bliver mere og mere skørt for hver dag, der går.
0: Jeg spurgte faktisk også hende, øh, forskeren, som du kritiserer, om hun ønskede at medvirke i det her program. Hun svarede, hun ikke havde noget behov for at diskutere med dig. Så det synes jeg måske også vidner om, at der fra forskningens side ikke er en interesse i at indgå i den her debat. Nu spørger du, Sofie, hvordan jeg mener, at man, at man bør gribe, gribe det her an. Altså, jeg synes jo bare, at det, vi har en debat om det til at starte med, er rigtig afgørende. At nogle af de her ting bliver belyst. Der ved jeg godt, at der er mange, der råber, at nu bliver de fri den fri forskning angrebet. Men jeg synes, når noget er så politiserende som det, de laver, øh, så synes jeg faktisk, det er vigtigt, at man har den debat i vores samfund, så man også ved, at der er, at der er en fokus på det. Fordi for eksempel de to forskere, som, som øh, står bag det indlæg, som, som, som Rune han, han, han nævner, jeg var inde at kigge på deres CV, mange af dem sidder jo i de organer, der godkender ny forskning. De sidder og siger thumbs up, hver gang der kommer nogen, som så laver en analyse, som er i deres retning. Jeg synes at det er ærgerligt, at de ikke ønsker at slå op i en debat som det her, og prøve at forsvare, hvorfor at det, de står for rent faktisk, er noget vigtig forskning, der bidrager noget til vores samfund. Altså, hvis det bliver sådan en lukket cirkel på universiteterne, hvor man, synes jeg, fastholder en ret til at kalde alle andre for racister, praktikalske pat røvhuller, jeg ved kræftet med ikke hvad, så må man da som minimum stille sig op og forsvare
1: Jamen, jeg tror egentlig ikke, jeg, jeg har noget imod en, en offentlig debat omkring forskning. Jeg tror til gengæld, at jeg anerkender fuldt ud, at det er meget specielt at, at, bedrive, øh, at, at gå på arbejde, og så få kritiseret sin arbejde, og så få forventet, at man har lyst til at tage en debat øh, på nogle andres præmisser. Øh, så jeg tror ikke, jeg vil stå her og kritisere nogen for ikke at stille op til en debat. Men jeg synes, det er altid det godt at, at, hvad hedder det, at diskutere den her slags. Jeg tror bare også, jeg bliver sådan en lille smule, fordi... Nu fik jeg jo løftet sløret før, at jeg har været et lille øjeblik over på statskundskab. Øh, det er ikke fordi, jeg læste statskundskab, jeg har læst samfundsfag. Øh, noget helt andet. Jeg øh, har haft en lille smule almenet statskundskab. Altså også læst nogle artikler, hvor min naturvidenskabelige øjne fik lidt ondt, øh, hvor man begynder at argumentere for, at øh, høj nationale holdninger, kan, kan, hvad hedder det. Kan sådan, øh, stamme fra nogle biologiske, hvad hedder det reaktioner, som minder om et immunforsvar og sådan noget, Hvor jeg også tænkte, den her, den skal du skulle lidt længere ud på landet med. Øhm, og, og det er ikke for at stå her og underkende de specifikke forskers øh, arbejde, men jeg tror også, at jeg oplever det lidt som om, at den her debat kommer vældig meget op hver gang, der bedrives øh, forskning, som højrefløjen synes er trallet, og højrefløjen synes jo egentlig, Og meget lidt op, når vi for eksempel. Øh, snakker økonomisk forskning, som let's face it, ret sjældent er venstreorienteret.
0: Amen, altså, ja, og jeg, jeg mener på ingen måde, at de to ting er sammenlignelige, fordi økonomi, så kan du være uenig i det økonomiske paradigme, vi er i. Du kan som øh, PKT, så kan du skrive nogle bøger om, at du er uenig i det, og det er også rigtig fint, at man har de debatter med, men økonomer tager trods alt udgangspunkt for, at det, de laver, det kan måles, det kan testes, de tager udgangspunkt i, at de har nogle grundlæggende retningslinjer, de retter sig efter. Når man ser på den kritiske skole, jeg er øh, og jeg jeg har desværre blevet sunget til at have rigtig, rigtig mange timer, hvor jeg skulle lære om det. Så er det netop en afvisning af, af, af alle de krav, der er ellers... Jeg prøvede for sjov, fordi jeg var pisse træt en eksamensopgave, og så prøvede at skrive inden for den kritiske skole for at prøve at se, hvordan det egentlig gå. Det, jeg reelt gjorde, det var, at jeg sad reelt set bare og motivanalyserede alt det, som andre mente. Jeg sagde, at liberalisterne, som... Øh, som, som øh, som hvad han havde, står for, at hvad kan man sige, den vestlige verden og demokrati er, er, er udbredelse. Det var bare et udtryk for, at USA har siddet og en masse forskere, der ønsker, at USA's magt skulle øges, osv., videre og bare anklage alt, alt og alle for at, være, for at have nogle skum, skumle motiver. Jeg fik en ganske fin karakter, fordi se, hvor kritisk og edgy jeg er. Altså, det er det, den skole er. Det er i virkeligheden bare en, hvor end resten af verden er, så placerer vi os på den modsatte side og afviser fuldstændigt, alle de kriterier, alle de normale retningslinjer og krav, der er for, for en forskning, det er derfor, den her skole er så anderledes.
1: Det, det er sjove er, at jeg synes ikke, den lyder vildt anderledes end øh, de der strømteorier, man bliver præsenteret for i -intro. Altså Det var da godt nok også bare motivspekulation fra dag 1, til, til man så afleverede en opgave om, hvorfor Socialdemokratiet havde rykket sig på udlændingepolitikken. Øh, men... Jeg tror, videnskabelige kriterier er vigtigt, men jeg synes altså også, det er vigtigt, at vi har nogen til at udfordre den måde, vi laver vores samfund altid. Altså, jeg synes ikke, at noget nogensinde skal stå uudfordret. Og derfor er det også meget fint, at det her bliver udfordret, men jeg synes også, det er meget fint, at det her er her til at udfordre den måde, vi traditionelt har bedrevet videnskab på. Og det betyder ikke, at man nogensinde i min verden må lave noget, der er uunderbygget. Men jeg mener helt grundlæggende, at der er en værdi i, at der er nogen, der tager det her op til revisioner. Jeg skal ikke stå og kloge mig på, om specifikke forskere øh, har, har gjort det ene eller det andet, fordi jeg har en bachelorgrad, og havde jeg en kandidatgrad, ville jeg heller ikke stå og kloge mig på det. Øh, men jeg tror grundlæggende, at vi bliver nødt til at, at være åbne over for, at der kan blive bedrevet forskning, som vi måske er uenige i vi måske er uenige, men vi kan også være lodret uenige i metoden. Og løsningen på, at der bliver bedrevet forskning, vi er du uenige i metoden af, eller indholdet af, eller konklusionerne af, det er at lave noget andet forskning, der øh, modsiger det, der øh, modarbejder det, der modbeviser det.
2: Rune? Ja, altså, det, det er jo øh, i forhold til alle de her vidhedsstudier for eksempel. Der er jo ikke nogen, der beskæftiger sig med vidhedsstudier som ikke øh, mener, at... Øh, at for eksempel islamkritik er udtryk for racisme. At det er simpelthen sin egen lille lukkede verden. Øh, så det, det, er, det er simpelthen for naivt. Det kommer ikke til at, det ikke til at ske. Og dessuden øh, er det ikke kun forskere, der skal holde justits med hinanden. Det er altså også ledelsen på universiteterne, der skal sikre sig, at det der foregår rent faktisk er forskning. Hvis du nu tager det her eksempel med, med økonomi, det er tilfældigvis sådan, at jeg har læst nationaløkonomi, øh, inden jeg læste filosofi, så der har jeg også øh, øh, været en baggrund inden for. Øh, for det første, hvorfor der ikke er nogen, der kritiserer alle de højeorienterede forskere, det er fordi der næsten ikke er nogen. Øh, det er vel mere end 80 procent på universitetet, der er venstreorienteret. Øhm, på økonomi, er professorerne i øvrigt først og fremmest socialdemokrater. Øhm, det er sådan en lidt underlig forestilling, man har på venstrefløjen, om at de skulle være enormt øh, til øh, ude på, øh, på, på nationaldemokraterne. De, øh, det er de ikke. Øhm, men øh, det er sådan, at de modeller, der for eksempel er i finansministeriet, de leder ofte til nogle konklusioner, øh, som, øh, som venstrefløjen ikke kan lide. Så det er først og fremmest en diskussion om finansministeriets modeller. Så har vi heldigvis nogle videnskabelige kriterier for at afgøre, øh, om forskning er god eller ej, især økonomi. Og det er netop, kan det forudsige noget? Hvis det kan forudsige noget, så har det videnskabelig værdi. Hvis det ikke kan så har de ikke. Det er en herlig måde at efterprøve noget på. Ikke? Øh, øh, og, og det gør økonomer så hele tiden. Ikke? Øh, øh, og, og der er en, en hisse debat øh, mod hinanden. Det der er problemet, det er de her øh, centre, fordi vi taler altså om grupper af forskere, som i øvrigt så kun taler med andre centre rundt omkring i verden. Der er små lille ekokammer, øh, hvor de bekræfter øh, øh, hinandens holdninger, øh, og det de laver, har grundlæggende ikke noget med forskning at gøre. Det er vi som samfund simpelthen ikke interesseret i. Vi vil gerne have, at vores universiteter beskæftiger sig med videnskab, ikke antividenskab.
1: Jeg skal bare lige forstå, så, så, det, så I er overbevist om, at der sidder en masse rektorer, en masse institutledere, der enten ikke har opdaget eller har det helt fint med, at der sidder nogen og bedriver noget komplet uvidenskabeligt på deres universitet?
0: Nej, det, det, det jeg har et indtryk af, det er, at der er nogle rektorer og nogle, og nogle folk ude, ude på universiteterne, der generelt har en holdning, sådan en overholdning. Så er der opstået en, en skole, der er inspireret rigt, rigtig meget af amerikansk identitetspolitik, der er stukket fuldstændig af. Og hvor reaktorerne og dem, der styrer har sådan en holdning til, det er nok bedst, at vi ikke blander os i det. Hvorfor har de jo ikke det? Fordi alle folk, der angriber den her skole, de bliver beskyldt for at være racister, fascister, nazister, jeg ved i ikke hvad. Selv, selv Vævl, som er, som er på alle tænkelige måder en pacifistisk SF'er, han blev beskyldt for at være kæmpe racist, fordi man kunne føre et værk, han havde kurtet til, tilbage til et andet værk, til et tredje værk, til et fjerde værk, der helt tilbage i gang i de 1600'er havde sagt, et eller andet racistisk. Og så pludselig så var alle forskere i den her skole enige om at lave et koordineret angreb på ham, blandt andet fordi, at den skole udfordrer nogle af hans tanker. Altså det er bare den måde, som det her game kører på Og så forstår jeg da godt, at der er en del af universitetet Som ikke har lyst til at blande sig i debatten For hvem har lyst til at få smadret sin universitetskarriere Ved at blive udskammet for at være racist resten af sit liv
1: Jamen jeg tror helt, helt kort øh, Den der sag var langt ude Og det er jeg helt enig i Men det er jo også En sag, som for mig at se Er koblet fra den reelle forskning Altså sådan, der er dårlig stil Det er at kalde nogen racist Især hvis de ikke er det Mindre dårlig stil, hvis de er det. Øhm, det er ikke den forskning. Det kan være, det er nogle lortede mennesker. Jeg har, øh, ej, jeg har faktisk primært haft virkelig søde forelæser. Øh, Men Sofie, forelæser. det var en
0: forskningsartikel, som blev peer-reviewet. Den, den blev godkendt og bragt i, i, i et videnskabeligt tidsskrift.
1: Og jeg, og jeg anerkender. Det er jo ikke en forskningsartikel, hvis konklusionen er, at Ole Vævel er racist. Basically jo. Det er en forskningsartikel, så vidt jeg har forstået, hvis konklusion er, at der ligger nogle racistiske tendenser bag noget af det, som er, er brugt her. Det kan man være uenig i. Det kan man bruge et andet begreb for racisme. Det kan man så meget. men, men det er også, altså, For mig at se, så er det afgørende, og kernen af det her, det er en forventning, et ansvar hos de forskere og til de forskere, øh, der måtte være ansat rundt omkring i det danske universitetssystem, om, at de bedriver ordentlig forskning, som de også lader folk kigge på med et kritisk blik. Det er mit indtryk, det er det, der sker. Det er det, alle jeg kender i forskningsmiljøet. Og jeg kender både folk, der forsker øh, i matematik, hvor jeg selv kommer fra. Jeg kender folk, der forsker i uddannelse. Jeg kender folk, der forsker i køn. Øh, og mit indtryk er, at de alle sammen har en meget, meget høj moral i forhold til at lave forskning, der gør en forskel lave forskning, der øh, er ordentligt lavet. Og jeg frygter, at den her samtale kommer til at putte alle over en kamp, hvis der måtte være nogle, jamen hvad siger vi, brødne kar, som laver dårlig forskning. Altså så bliver alle, der forsker i køn, eller alle, der forsker i postkolonialisme, lige pludselig uden.
0: Nå Rone, du får, du får lov til at komme i det sidste indspark. Ja, men
2: delen. jeg er enig i den her... Øh... Øh, forsker romantiske forestillinger. En gang, der var universiteterne fuldstændig uafhængige, havde så gang deres egen retssystemer ikke. Så hvis universitetsstuderende gik ud og slå ind i el, så blev det dømt af egen domstoler den slags. Ikke? Øh, ja, den, øh autonomien for forskere er en fantastisk uh, stor værdi, uh, men den hviler på en kontrakt om, at, uh, at det, de bedriver sig rent faktisk er forskning. Og det er det, der er problemet. De har svigtet den. Uh, uh, forskerne har svigtet den. Uh, ledelsen på universiteterne har svigtet den. Og det er dem, der bliver nødt til at løfte opgaven. Og selvfølgelig, hvis de ikke kan det, så bliver politikerne uh, og os andre i en almindelig samfundsdebat lige nødt til at minde dem om det. Uh, men jeg håber der, at de selv uh, løser problemet, sådan at vi kan stole uh, på det, der foregår på universiteterne.
0: Rune, jeg er fuldstændig enig i alt du lige sagde der, og selvom vi ofte kan være uenige om meget, så vil jeg gerne takke dig, for, for du gad at være med i det her program, og for din indspark i, denne her, i den her debat. Tak fordi du gad at være med. Nå, i første halvdel, der fik vi taget øh, debatten om, hvad der sker på universiteterne, om forskning og hvad der er objektivt, hvad der er subjektivt. Men det er jo ikke det eneste, der er sket i den her uge. Der er også sket en masse andre ting.
1: Ja, øh, ja, ja nej, men jeg tror bare, at jeg lige ville starte med at sige, at det her det er jo nok, at vi tager mange debatter, hvor vi er vildt enige. Når det kommer til sådan hele debatten om identitetspolitik, så tror jeg, at det er det punkt, hvor Anders og jeg er, vi er allermest lodret uenige. Men i det her, uge, i, i, det her uge, i den her uge, der er der jo sket øh, rigtig spændende ting, der ja. har faktisk været
0: valg. Ja, så øh, hvad trykker dig?
1: Jamen det gør, at der nok er nogle af vores lyttere, der ikke har hørt om det her valg. Øh, fordi det her valg er et ret vigtigt valg øh, for os øh, som, øh, ja, som danskere. Øh, fordi det er et valg på Grønland. Men jeg tror for en gangs skyld, at der er flere, der har hørt om det, end der har været de sidste mange gange, der har været valg på Grønland. Men det, der egentlig trigger mig, det er valgdækning generelt. Og det er, hvordan vi øh, i danske medier, der er jo lidt øh, det modsatte af ananas i egen juice lige nu, ris til egen krop, øh, simpelthen øh, har en underlig prioritering af, hvilke valg, der er vigtige. Vi har vældig meget dækning af folketingsvalget. Øh, vi har en vis mængde dækning af Europaparlamentsvalget og kommunalvalget, men i virkeligheden jo mere dækning af det amerikanske valg, end vi har af, af valg, der har noget at gøre med os selv. Og så et eller andet sted under alle de her valg, der har vi så øh, det tyske valg og det britiske valg, og en eller anden rundt på cirka samme niveau som de her lande, vi godt nok ligger relativt tæt på, men ellers ikke rigtig har noget at gøre med, har vi så øh, det grønlandske valg som jo er en del af Rigsfællesskabet, og som vi jo har meget mere at gøre med, øh, end vi har med, med, med Tyskland og øh, England, og som jo er en del af, altså bør være en del af vores medievirkelighed, øh, jo i virkeligheden øh, nok på samme niveau som et. et, et jamen højere end et kommunalvalg. Altså, jeg synes, det er vildt ærgerligt, at når der er valg på Grønland, så ved man aldrig rigtig, øh, hvad det er, der er det afgørende. Man ved ikke rigtig, hvad partierne hedder. Man ved ikke rigtig, hvem der står til og øh, få magten. Og så i år er det gået lidt bedre. Jeg har så hørt flere, også, øh, flere dage med p morgen Men jeg synes stadig, der er lang vej til en værdig dækning af et valg, som jo er en del af vores rigsfællesskab.
0: Ja, jamen jeg er faktisk... Fuldstændig enig med dig, og det er dejligt efter, at jeg har haft sådan en debat, vi har været enige om så meget. Jeg synes jo, at første skridt til at have et reelt velfungerende rigsfællesskab, der er jo også, at vi taler både om og med hinanden væsentligt mere, end vi gør i dag. Hvor det jo nærmest der føler jeg lidt er sådan, så de debatter, der foregår på Grønland, dem har vi overhovedet ikke noget indtryk i, hvad der, hvad der, hvad der, hvad der sker, og det synes jeg er problematisk, fordi det er jo... Netop, netop en del af vores rigs, rigsfællesskab. Men du har taget en med, der kan gøre os klogere på, hvad der er sket deroppe.
1: Ja, fordi når, jeg, vi, når, når det, vi er triggeret over, det er, at medierne ikke har nok fokus på noget, så kan vi jo heldigvis selv løse det. Øh, så jeg har inviteret Arke Mathilde Høgh i med, som sidder i Folketinget øh, for Sivumud, øh, som er det socialdemokratiske parti på Grønland. Øh, og velkommen til, Arke at Du er på Grønland lige nu. Ja, tusind tak, Jamen, det er jeg. Og du har været, hvordan har du øh, fulgt valget de sidste par dage har været til valgfest og den slags ting?
3: Ja, det har vi. Jeg har fulgt med hele vejen igennem. Nu sidder jeg også i sygehuset, hovedbestyrelse, så der er en del, jeg har fulgt med i på tæt hold.
0: Hvad har været de vigtigste debatter, der har rørt sig op? Altså i Danmark, der er det eneste, man har talt om, der har været et, et emne. Det har jo været hele det her spørgsmål med, med minefeltet. Men, men har der været andre debatter, der har rørt sig op?
3: Jo, altså man har snakket om øh, rigtig mange emner, der står befolkningen nært. Og det er jo overraskende nok ikke de her store projekter. Eller ikke så overraskende nok. Fordi det er jo også kommunalvalg og øh, indertil afslutvalg, altså parlamentvalg på samme tid. Det er jo ikke rigtig sket før. Øh, og på den måde har der både været alt for mange, der stillede op på samme tid, men også meget forvirrende at skille de to sammen øh, fra hinanden. Så i Sydgrønland har man jo snakket blandt andet om... Øh, andre måder at udvikle landbruget på, forhold i. I Nordgrønland har man snakket meget om, at der ikke er nok, der rydder sne. At, øh, I Østrigland har man snakket om mængden af isbjørne, der går rundt i byerne. Altså det er jo helt vildt forskellige emner, man snakker om. Og så endnu, så kan man snakke om nogle helt andre ting, alt fra øh, øh, turisme til øh, den store administration og byråkrati og alt muligt andre ting. Så der er jo rigtig mange forskellige emner, der har fulgt, men der, det har været så mange, at det også har været svært, at jonglere med dem, nu hvor det både har været kommunalvalg og et til valg på samme tid.
1: Ja, det lyder, som politisk aktiv kan jeg mærke, at jeg bliver sådan helt stresset ved tanken om netop at skulle have et folketingsvalg samtidig med et kommunalvalg. Øhm, men som du selv siger, så er det jo egentlig ikke så overraskende, at når der er valg i Grønland, så handler det... Øh, i virkeligheden meget mere om de ting, som, som folk oplever i deres hverdag. Øh, hvor den, den danske mediedækning jo meget tit kommer til at handle om, om de her store øh, udenrigspolitiske, strategiske ting. Øh, sidst vi snakkede meget om Grønland, var det jo hele øh, Donald Trumps øh, købe-grønland-show. Altså, mm. jeg tænker, det må vel alligevel have en plads, de her store udenrigspolitiske, også i sådan den grønlandske debat.
3: Ja, men ikke rigtigt, synes jeg. Altså jeg synes, at øh, lad os sige for eksempel udmeldingen om, at Trump ville købe Grønland. Øh, den snakkede man om, men det, jeg tror, der var en stor selvironi blandt rigtig mange grønlændere. Så de fleste, de øh, lavede meget større humor med det, er min oplevelse. Ja. Hvor øh, selv dem fra, øh, den er hovedet, kalder, men det er dem, der øh, kommer fra samme slægt. Altså det vil sige dem fra Kanada og dem fra Alaska, de her Inuit'ere. De, synes, de blev meget mere fornærmet på vores vegne, hvor i Grønlandet gjorde man bare lidt grin af det. Så der er også også lidt forskel på, hvordan man takler det der. Men udover det, så synes jeg ikke rigtigt, at altså man har ikke snakket om stormagtsrivalisering og USA, Rusland, Kina. Det, det har der ikke rigtig været noget om.
0: Hvad med, hvad med rigsfællesskabet? Hvor, hvor meget har det spillet en rolle i valgkampen? Det er jo, det er jo noget, der også er uenighed om blandt par partierne deroppe.
3: Ja, jeg tror, at man har taget emnerne lidt op her og der, men det har virkelig ikke fyldt en del. Og jeg tror, at en af grunde til, at det ikke har fyldt en del, det er, at for det første var der syv partier, der stillede op. Der var rigtig mange emner, man skulle dække, og så alle syv partier skulle få taletid. Men også fordi, at man allerede ved, hvor de forskellige partier ligger i netop det emne. Så jeg tror, vi skal nu, hvis vi skal snakke mere om det, så skal vi jo egentlig snakke om, hvordan man kommer videre. Nu er der jo fem partier, der bliver valgt. Det vil sige, at to af de partier, de eksisterer ikke længere. Og ud af de fem partier, så er der en, der ønsker rigsfællesskab, og fire, der ønsker selvstændighed. Og jeg tror, at man som befolkning i Grønland har brug for at snakke om, okay, hvilke former for typer af selvstændighed vil vi gerne komme ind til, altså konkretisere det, og så have de emner lang, på en længere sigt, fordi lige nu, så er der uenighed blandt de fire partier med hvad det er for en selvstændighed, vi gerne vil have. Og det er egentlig den emne, vi ønsker at tage op, men det har ikke fyldt så meget lige nu i den her valgkamp.
0: Vil du ikke sætte ord på, hvad der er for en uenighed om selv selvstændigheden? Det synes jeg jo selvfølgelig som dansker er enormt interessant.
3: Jo, altså det er jo fordi, at det handler om at konkretisere det. Nogle, når de snakker om selvstændighed, øh, så har man jo snakket om total frakobling af, af Danmark. Et andet har snakket om øh, med free association, hvor øh, at... Øh, men ligesom øh, nogle steder, man har... Jeg, jeg tror, det var Britannien med øh, Australien... og det hvad kommer
0: nogle
3: års, du det er jo sådan noget, hvor man snakker om free association, øh, hvor andre de snakker om statsdannelse, og statsdannelse øh, kan også komme i mange forskellige former. Statsdannelse kan være øh, i samarbejde med flere lande. Statsdannelse kan være, øh, efter man er blevet en stat, så skaber man en fælles association med Færøerne og, Grønne, og, Færøerne og Danmark, og måske endda et tredje eller man kan man fjerde land som Island eller et eller andet, hvor man så har en fællesassociation med de lande i tæt sammenhold, som faktisk kan kaldes et reelt rigsfællesskab, men hvor alle har højhedsret over eget land i sidste ende. Så nogle andre former for selvstændighed snakker man om. Så man snakker om at konkretisere det nu, og så er det det med at finde ud af, hvordan det så skal konkretiseres, og hvilken enighed man skal finde blandt de partier, der ønsker selvstændighed.
0: Og nu, nu, jeg er som sagt også selv politisk aktiv, har været landsmand for ungdom og har i milstalt prøvet at tabe rigtig, rigtig, rigtig mange valg også, så jeg ved godt, at det kan godt tage lidt tid både at reflektere og også komme videre i den proces bagefter. Men hvis du sådan generelt skulle lave en analyse af, hvorfor tror du, at det måske er gået knap så godt for jeres parti den her gang? Hvad har været de afgørende emner, hvor man, hvor man måske er faldet, faldet bagud? Har du gjort dig en om det endnu?
3: Jo, altså jeg tror helt sikkert på, at, at uranamik-sloganet, øh, øh, det, var, det var en af de ting, der var med til det. Øh, altså nu er der jo... Også det er ikke nogen hemmelighed, at der er nogle uenigheder blandt øh, den tidligere formand og den nye ledelse. Og det er også nogle ting, der har gjort til grund for, at øh, der har været nogle drikkelvrakke, eller hvad man kan kalde det, øh, som har gjort nogle af vores faste vælgere utrygge, Og det er jo egentlig meget forståeligt nok. Uran nærmest ikke var sloganet, altså nej til Uran. Men det reelle problem er jo hele Guendt-Svidt-projektet, altså Kvanefjels-projektet. Problemet lå primært i den enorme mængde af affald, torium, flor en sø og dæmninger, samt hvordan man skal sikre sig, at affaldet bliver håndteret efter min slukning, samt dieselkraftværker, som skulle øge landets CO2-udledning markant, ikke mindst om man i det hele taget ville få tjent penge på projektet. Så desværre har den forhenværende minister for Rostovs jo startet høringsprocessen i det mest ubelejlige tidspunkt under en verdensomspændende pandemi med covid-19-virus. Altså problemet lå i samlingsforbud og begrænsninger, begrænsninger, hvis man ville forsamle sig. Et andet problem var jo, at man kun ville holde fysiske høringsmøder i dele i Sydgrønland, hvor nogle bygninger ikke engang blev inkluderet. Ikke engang hovedstaden nu blev inkluderet, hvor de fleste mennesker bor og administrationen ligger og ikke mindst Grønlands Universitet og Naturinstituttet. Så på et tidspunkt kom der en joke, der hed Cyberbombe. Altså "server" betyder jo forbombe. Så lige efter den udtalelse, så fandt politiet ud af, at der nok ikke taler om en reel trussel, fordi Cyberbombe er et udtryk for at kaste forlort på ministeren. Men alligevel ude bliver ministeren, og ikke mindst Nærdek fra høringsmøderne, hvor der i loven er krav om, at man deltager ved høringsmøderne. De sender sig embedsfolkene sted, som heller ikke giver mening, for hvis vil frygte, altså virkelig frygtede for deres liv, så er embedsfolkenes liv der lige så meget værd. Så som de fleste ved, så har alle partier jo godkendt den her Rostadslov. Og selv IA, som nu af det førende parti, godkendte jo også, at man kunne efterforske ved Guadalupe Men der ligger også en indledende aftale om, at man til enhver tid skal kunne stoppe efterforskningen. Men vi ved ikke, hvilke forudsætninger. Ikke engang i Syvomund, hvis vi hvilke forudsætninger aftaler, og grundsætninger. Øh, altså, vi var ikke blevet informeret nok, ikke engang af vores arve partiets forhåndværende ledelse, hvilket også gav udtrykket internt i partiet, hvilket er helt forståeligt, så da vi fik en ny ledelse, så både det med, at Rostrup ministeren ikke engang overholdt deres eget lov, og vi læste VVM og VBS-rapporterne, og man kan jo se i de her rapporter, at der er store udfordringer, som vi så har kritiseret, hvor man for det første bliver indflygt på, at nej, det er for farligt, der er for store risici, men det er egentlig op til den enkelte politiker og sådan noget, at Altså skal man beslutte, om hele processen så pludselig stopper? Og... Så alt den her debat har jo ført til, at vi overhovedet fik et valg i øh, Også fordi vores tidligere formand øh, ønskede, at man bare fortsatte den her ledelseski, hvor i, øh, i, i den nye simudledelse ønsker man mere åbenhed om projektet. Og det er jo det, der fører til valget. Så den her uenighed omkring bunden søgeprojektet er jo det, der førte både til valget, men også til, at øh, vi mistede øh, flertallet for en at død. Men selvfølgelig er vi glade for, at vi har faktisk utroligt nok fået, <laughs> selvom man taber øh, valget i sidste ende, så fik vi et ekstra mandat, end vi gjorde ved sidste valg.
1: Ja, øh, og lige netop det, jeg tror lige, jeg vil opklare for, for lyttere, der måske ikke har hørt, at, at det, der er sket, det er, at, at der er et andet parti end Siumud. Siumud er et socialdemokratisk parti, øh, og så er der det parti, der øh, forkortes IA. Øh, øh, så den går... Parti. Ja, lige præcis, men som sådan i folkemunde går lidt øh, af, efter forkortelsen, øh, som ligesom er overhalet. Så det er ikke, fordi det daværende regeringsparti er gået tilbage, det er, fordi øh, et andet parti er gået enormt meget frem. På den måde ligner det jo i virkeligheden øh, valg, vi kender fra en dansk kontekst, hvor vi også har oplevet, at, at Venstre går frem, men mister magten og sådan nogle ting. Øh, men jeg kunne egentlig godt tænke mig også sådan lige nogle af de andre ting, fordi jeg er en kæmpe uddannelsespolitisk nørd, og jeg har hørt rygter om, at der også har været en del uddannelsespolitik. Og de fleste grønlandere jeg kender, det er jo øh, folk, der er kommet til Danmark øh, for at læse enten øh, sådan på, øh, hvad hedder det, øh, videregående uddannelse men også gå på efterskole og den slags ting. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre øh, dig, Akim Mathilde, om du sådan... Hvad er det, man diskuterer, når man diskuterer uddannelsespolitik i Grønland? For jeg, 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 har en, jeg har sådan en idé om, at man kunne have lyst til at bygge en del mere øh, sådan, ja, uddannelsessystem op øh, i, i en grønlandsk kontekst.
3: Mm. Jo, men altså for det første så handler er det jo, og blandt andet nu har vi jo også som kommunalpolitik, i hvordan er det, er, der kommuner, så har man jo blandt andet snakket om, at hvis man så også skal have en. en en videregående, nej, kan man ikke kalde det en videregående uddannelse, en slags gymnasiel niveauuddannelse, hvor øh, der også er tilpasset til at Kommune. Avanade Kommune, Kommuner, det er jo den kommune, der er længst nord på, øh, og den dækker over Tule, altså, altså Rana og øh, Umanak og øh, de her fisker-nationer, kan man kalde det, fiskerbyerne, øh, fangerbyerne, og at der skal være nogle uddannelser, der også er tilpasset det, som man lærer om sikkerheden til søs, som man lærer om økonomi, som man lærer om salg, som også er tilpasset de forskellige steder, man er i. Blandt andet også i Østgrønland, hvor man også tilpasser til Østgrønland i Sydgrønland, som man også passer til Sydgrønland ud fra de steder. Og den geografi, man befinder sig Grønland er jo et enormt sted med forskellige tidszoner. Jeg tror, der er tre forskellige tidszoner, tre forskellige dialekter, i Sydgrønland så kan man have op til 25 graders varme, eller op til 30 grader varme om sommeren, men op i Nordgrønland, så har man til minus 30 grader om vinteren, helt op til måske minus 40. Så det er jo et enormt stort areal, man også skal tilpasse ud fra hvor man er. Og så har man blandt andet også snakket om, at de uddannelsessteder, der skal være, de skal også være tilpasset de forskellige befolkningsdele, der bor i de forskellige steder.
1: Det lyder jo vildt fornuftigt. Jeg, jeg kan mærke, at jeg bliver sådan helt... Man, man, jeg kommer til at tænke på, hvor meget man i dansk kontekst kan snakke om, at der er langt fra land til by og sådan nogle ting. Hvor meget mere reelt en debat det er at have ja. i, i Grønland på et areal, som du ja, beskriver altså der.
0: Altså det, får, det får, får, får jo lidt hele den danske debat om udkantsdanmark til virkelig en lille smule latterligt, vil jeg sige. Vildest
3: talt. <laughs> ja, ja det, det kan man jo sagtens sige. Altså det er jo... Man skal jo tage enten en, en båd eller en helikopter eller en flyver for at komme fra den ene by til den anden, og så altså, er meget isoleret på den måde. Øh, og det er jo også derfor, at man kan sagtens have sådan nogle små subkulturer i hver by og bygge. Øh, og det skal man jo også tage højde for, også når man laver lovgivning. At øh, fx hvis man skal lave lovregulationer, der gælder, hvilket slags huse man kan få lov til at bygge, så kommer det jo også an på, hvis man bor i Østgrønland, hvor man har bitterat stormvær, som er noget af det mest vilde stormvær, man kan øh, forestille sig eller om man, om man bor i andre steder, hvor det bare er minus 40 grader om vinteren, og andre steder, hvor det kan blive meget regnvejr osv. Så, så, så det er også nogle ting, man skal tage højde
0: for. Jeg kan godt tænke mig at føre debatten lidt over på, hvad kan man sige, Grønland fra et dansk perspektiv nu. Hvis man lader sige som dansk politiker, eller som dansker, hvad kan man sige, kigger til Grønland. Hvad kunne man fra Grønlands side så godt tænke sig, at vi i Danmark gjorde mere af? Altså, er der steder, hvor Danmark kan understøtte Grønland bedre? Er der måder, hvorpå vi måske kan få øget kendskabet til Grønland? Altså, har nogle idéer til, hvordan vi ligesom, hvad kan man sige, får mere viden om Grønland og, og får mere Grønland ind på den danske dagsorden?
3: Um. Nej, ærligt tæt, ikke, fra min, ikke, ikke, ikke fra mine briller i hvert fald. Jeg tror, der er en del andre grønlandske briller, som ville have kommet med en masse, en masse gode forslag. Fra mine briller, som så, så jeg kan se, og en af grundene til, at vi ikke har diskuteret rigsfællesskabet så meget, det er jo fordi, at, at rigtig mange i Grønland ønsker, at vi begynder at fokusere på Grønland og også Grønland, og hvad kan vi selv gøre? Fordi meget af de her debatter har i overvis kommet uden held, og ja, Ærligt talt tror jeg, at folk er lidt frustrerede, så man tænker, at hvis danskere vil have fordom om Grønland, så dem om det. Altså så lad os åbne op for resten af verden, fordi lige så snart vi går uden om danske grænser, så er der ikke nogen, der fortæller os, at vi drænker, Der er ikke nogen, der fortæller os, at vi misbruger. Lige så snart vi går uden for den danske riges grænser, så finder vi rigtig mange, der er interesseret i, at komme ind i den grønlandske kultur og lære mere om os, og have en langt større respekt for at lære sproget. Så det er man meget interesseret i at åbne op for. Og jeg tror, at det er lidt der, den ligger. Men jeg tror også, der er rigtig mange organisationer, især grønlændere i Danmark, som, som har brug for den her dialog. Så hvis der er nogen inter interesse for at udvikle det, så snak med de mange, mange grønlandske foreninger øh, og organisationer, der er i Danmark, og snak med dem hånd til hånd, fordi der er også nogen, der, der Altså, der på niveau med andre danskere øh, går til folketingsvalg øh, og går til kommunalvalg, og er også en stor del af den danske valgskare. Jeg tror, der er omkring 17 .000 eller 16.000 grønlænder bare i Danmark, som man også skal øh, værne om.
1: Jeg synes, det er altså, det er jo helt forfærdeligt at, at høre øh, sandheden på den her måde. Øh, jeg jeg, jeg jeg tror, ikke, jeg tror mest, mit, mit bidrag er at sige, at jeg, jeg forstår godt nok godt, at man har lyst til at tale om interne ting, og har lyst til at sige, ved I hvad så kan I bare rende og hoppe, når man tænker på nogle af de meget voldsomme fordomme, der er. Øh, og hver gang jeg har de her sådan, samtaler og debatter om, om Grønland, så husker jeg sådan tilbage på, at jeg i folkeskolen har haft sådan en fantastisk tema uge eller måned, eller hvad det nu har været, om Grønland, og virkelig føler, at jeg har lært meget om grønlands kultur på en super respektfuld måde, altså som man nu kan i anden klasse, for det er det niveau, vi taler om. <laughs> øh, men, men, men hvor vigtigt den slags jo er, at vi som danskere, altså vi i Danmark, tager ansvar for at lære os selv noget om Grønland, sådan at Grønlandere øh, kan få lov til at fokusere på, på det grønlandske samfund, og hvordan det skal være... Øh, hvordan det bliver bedst muligt. Så altså, mm. på en måde er jeg egentlig lidt, altså både enormt trist over at høre, at det er jo det, at det der er virkeligheden, men også helt vildt glad for at høre, at man så tager konsekvensen og fokuserer på de interne forhold.
3: Ja, fuldstændig. Og, altså det skal også siges, at man værktæger selvfølgelig alligevel, at man forsøger at sætte et større fokus på det. Og jeg tror også, det er det, der kommer til at gøre, at uanset grønløsning, hvordan den så bliver formet, om så er det free association eller statsstannelse, eller hvordan der hvorledes, så det at man begynder at. Her snak, og man begynder at være mere åben for, at da man da også kan snakke om andet end fordom gør nemlig, at uanset selvstændighed, så kommer man til at have et meget, meget godt og tæt samarbejde med Danmark, fordi der er også en masse familierelationer, vi, vi jo allerede har knyttet bånd til, som man ikke bare kan komme væk med. Og det er jo også nogle ting, man bliver også nødt til at anerkende og så sige, at det er derfor, det er meget fedt, at vi kan have et godt samarbejde, uanset hvad der sker.
0: Og jeg vil i hvert fald gerne sige, øh, det er i hvert fald ikke sådan, så alle danskere ser grønlandere bare som nogle som, som som drankere. Det gør jeg i hvert fald bestemt ikke. Tusind tak, fordi du vil være med. Og tak, fordi du vil gøre os klogere øh, på debatten i Grønland øh, og også en lille smule øh, på, på, på forholdet mellem Grønland og, og Danmark. Tak, fordi du er med. Ja,
3: tusind tak. Og det er heller ikke alle grønlandere der er mørke i huden og brune øjne. Jeg har blå øjne og lyst hår, så sådan kan man jo også sige. Men tusind tak, fordi jeg måtte være med. Og
1: god dag til jer. Ligmodig. Hvad var det fedt at lære en masse om øh, sådan de grønlandske forhold? Jeg synes, det er, altså, jeg, den der tema-uge fra min barndom har altså virkelig siddet dybt <laughs> i mig i mange år. Øh, jeg kan også huske en tema om valer, så det er ikke sådan. Øh, men jeg synes virkelig, det var fedt. Æh... Det vildt.
0: Altså, jeg kan overhovedet ikke huske noget undervisning, jeg har haft i folkeskolen whatsoever, så jeg synes skulle det er rimelig imponerende.
1: En nyfødt blåvalg vejer 1.200 kilo. Nå, Anders, der kommer en ny uge nu. Æh... Æh... Det var en opgave, jeg skrev i anden klasse. Altså, Æh... Okay,
0: til... Til, til dem, der ikke kender mig, så vil jeg bare ganske, ganske, ganske kort, ko ko kort sige, at det, hun gør her, det er at give mig mini-PTSD. Fordi for <laughs> nogle år på siden, der, mens jeg var blevet nyvalgt formand for Conservatives Ungdom, så kørte min lokalforening forening Aarhus KU, De kørte sådan en skandalesag om, at uh, offentlige ansatte var de største babyer, uh, og så sammenlignede det med blåvalunger. Uh, så derfor, så er uh, bare nogen, der siger blåvalunger, så får jeg sådan små hips i mig. Uh, så på, det, på den vis, så kan man også lige syk sin, sin modpart ikke lige
1: Ja, øh, det, det er jeg sgu ked af. Men øh, der kommer en uge nu. Endnu en. Og øh, jeg er sikker på, at du bare øh, glæder dig til mere infrastrukturforhandlinger. Ja,
0: veje, 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 veje. Øh, og forhåbentlig også noget, noget klima, som bliver rådet ind i den debat. For det er netop, at nu vi skal til at tage øh, de store disku, disku, diskussioner. Altså, jeg er stadigvæk lidt chokeret over det. Øh, og jeg tror at de nok skal, skal få aftalen igennem. De blå er relativt positive, øh, regeringen øh, er på må ikke de også få SF med, SF plejer at blive overtalt til det meste, og der er trods alt også 40 milliarder til kollektivtransport, der er svært at afvise for SF også, og for de radikale. Men jeg, altså jeg, bliver, jeg bliver bare nødt til at slå helt fast, også for lytterne. Det kan være, at det skal være en trigger tale en gang. Det er 15 år. 15 års investeringer, man lægger nu. Det her det er simpelthen ikke på nogen måde ambitiøst nok for de næste 15 år. Vi
1: skal have altså, nogle el og vi skal have øh, en teamplan, så jeg kan komme jo hurtigere hjem til morfar.
0: Præcis. Altså om, om 15 år, så kan det vildeste, der skal være sket i Danmark, det kan altså ikke være, at der er en bro mere over til Aalborg. Altså det, det kan ja. jeg bare stille ikke overskue.
1: Og apropos om SF kommer med, den tror jeg ikke SF kommer med, men det kan være, at man laver det som en øh, lille side fordi den er der godt nok mange nordjyske SF'ere, der har kæmpet meget imod. Øh, men jeg tror, den kommer, ja. Uh, en anden uh, ting, der sker for tiden, som jo måske mere er er på min politiske scene er jo uh, hele ghettopakke diskussionerne uh, i går, som jo sådan er i høre det her er for fire dage siden uh, stemte folketinget om det uh, ændringsforslag eller ikke ændringsforslag, borgerforslag Jeg har været til landsmødet hele weekend. Uh, det borgerforslag som uh, som vil afskaffe ghettopakken, og det kommer jo ikke til at ske. Øh, fordi der er et flertal for, men man er i gang med at genforhandle den. Og der er rigtig meget lort i den genforhandling, men jeg vil godt øh, hejse et lille flag for, at man lægger op til at bruge, holde op med at bruge det der latterlige ord, ghetto. Og det lyder ikke så slemt i en dansk kontekst, fordi vi har udvandet det lidt efterhånden. Men alle i det internationale samfund synes, det er grotesk, at vi går og kalder vores egne boligområder ghettoer, fordi det er ja, et meget racistisk begreb.
0: Vi må se, om SF så springer, springer fra i den her omgang. I var jo ret meget på sidst. En anden ting, jeg har også spændt på, det er selvfølgelig landbrugsforhandlingerne, hvor jeg kunne se, at NF, som er slagternes fagforbund, de var ude at sige, de håber virkelig Venstre med i landbrugsaftalen. Og for mig er der to ting, der griner med det. Et, det beviser, at godt nok så er Venstre måske på papiret, blevet grønne, men altså de er i hvert fald stadigvæk så afhængige af landbrud, af at NFF, det vil sige slagterimedarbejderne, godt ved, at det, det er dem, de skal klynge sig, sig fast til, for at deres skib ikke synker. Øhm, og så også, fordi det er for mig, at se tyder på, at der nok snart kommer til at ske noget, siden den udmelding kommer nu. De må vide et eller andet fra den socialdemokratiske fagbevægelse, siden de nu melder det her ud, tænker jeg.
1: Jamen, det er da vildt fedt, hvis der start at sker noget. Jeg orker snart ikke at stå i flere af de her programmer og sige, lige om lidt kommer der noget på Landbrug. Altså, det er jo flere måneder siden, vi havde debatten, og der er bare ikke kommet noget
0: konkret ud fra Christiansborg endnu. Og det er vist historien om regeringens klimapolitik. Nå, ja. det var alt for os dengang. Vi er øh, tilbage igen øh, næste søndag. Klokken 11 til 12. Det bliver pissegodt. Vi er faktisk på live der, så der ja. bliver ikke nogen mærkelige forudsigelser. Vi ved 100 hvad der er sket. <laughs> vi ved præcis, hvad der er sket, ikke hvad der kommer til at ske. Og som den her debat, vi har haft i dag, forhåbentlig også bærer præg af, så skal man huske at tale pænt også til dem, som er rasende uenige. Det har vi har i hvert fald haft en god debat her i dag. Tak fordi du lyttede med.